0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von okay Cool Trifft, für die ich ein weiteres Mal einen Menschen organisiert habe, vor einem Mikrofon, um mir seine, ihre Geschichte zu erzählen. Die Geschichte vom Arbeiten, vom Leben drumherum. Und dieses Mal konnte sich nicht rechtzeitig retten vor meiner Einladung Johannes Christmann. Äh, Mitgründer und kreativer Mitkopf äh, des Berliner Indie-Entwicklerteams Maschinenmensch, wo er an vor allem den Spielen arbeitete Curious Expedition 1 und 2. Abenteuerspiele haben mir immer sehr gut gefallen und deswegen freute ich mich auch sehr, Johannes vor das Mikrofon einladen zu können. Aber nicht nur wegen Curious Expedition und seinem Leben und Wirken bei Maschinenmensch, sondern auch zum einen, weil er eine sehr spannende Biografie hat. Er hat viele Jahre, fast ein Jahrzehnt bei Jäger gearbeitet oder Jager, bin mir bis heute nicht sicher, wie man es eigentlich ausspricht. Äh, ein äh, weiteres Berliner Studium das allerdings in Triple-A-Sphären damals gearbeitet hat, Anfang der 2010er Jahre und dann 2014 Spec Ops The Line rausgebracht hat. Das äh, berühmte, muss man ja sagen, Antikriegsspiel aus Deutschland, das bis heute äh, zu den ganz großen Klassikern dieses Landes zählt. Das auch den Sprung hinaus in die Welt geschafft hat und auch ein Erfolg war, zumindest für das, was das Team dort geleistet hat und leisten konnte. Denn die haben da eine fantastische... Arbeit abgeliefert, die allerdings auch nicht ganz einfach äh, zu wuppen war. Über die Jahre habe ich immer wieder gehört aus dem ehemaligen Entwicklerteam von damals, dass äh, Crunch-Stunden der Mehrarbeit Tagesordnung waren, vor allem zum Ende der Entwicklung. Und da Johannes Christmann Teil dieses Teams zu diesem Zeitpunkt war und er an Spec Ops mitgearbeitet hat, war ich natürlich sehr neugierig zu erfahren, wie er diese Zeit damals so wahrgenommen hat, an was er sich noch erinnern kann. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, warum ich mich freue, mit ihm mal hier gesprochen zu haben, denn ich habe ihn echt noch nie so richtig mit ihm gesprochen. Wir sind uns immer mal wieder begegnet, ich habe ja acht Jahre in Berlin gelebt und da ist er ja jetzt heute auch. Ähm, und da sind wir immer mal wieder übereinander gestolpert bei verschiedenen Möglichkeiten und Events und Veranstaltungen. Und einer dieser Begegnungen, die hat sich mir besonders eingebrannt, da war ich einer von vielen, ich glaube Johannes kann sich da gar nicht dran erinnern, habe auch versäumt, ihn mal in diesem Gespräch darauf anzusprechen, aber es gab einen Game Jam vor vielen Jahren äh, in den Räumen der, der Games Academy in Berlin, ähm, der zu einem bestimmten Thema stattgefunden hat, der sie so natürlich jetzt vergessen habe, aber Johannes war einer der Organisatoren und Moderatoren, der die Studierenden so ein bisschen angeleitet hat und ich war dort als Journalist und habe darüber berichtet und äh, Johannes hat in einer kleinen Eröffnungsrede für diese Veranstaltung, in der dann ein Spiel entwickelt werden sollte von jeder Gruppe Studierender, ähm, sich ganz stark äh, geäußert darüber, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieses Game Jams bitte darauf achten sollen, auch Pausen zu machen, sich nicht zu sehr Stress zu machen und er auch übrigens kein großer Fan davon sei, sich äh, am Abend noch Biere und Pizza reinzustellen und die Nacht durchzuarbeiten, sondern man solle auf sich aufpassen, auf den Körper aufpassen und gesund irgendwie eine coole Idee äh, verwirklichen. Und das war so toll, äh, das ist auch schon viele Jahre her und damals war das auch noch gar nicht so üblich, auf so eine Weise auf Game Jams zu sprechen, diese Veranstaltungen, die ja normalerweise bekannt dafür sind, äh, dass Entwickler und Entwicklerinnen äh, ge mit geballter, kreativer Energie gerne auch mal über die eigenen körperlichen Grenzen hinweggehen, um ein cooles Spiel zu machen oder zumindest einen coolen Prototypen. Und er hat sich da ganz stark dagegen ausgesprochen, gerade auch vor so, eine, so einem jungen Publikum. Das fand ich so toll und das, das hat sich bei mir eingebrannt und deswegen war es schön, mit ihm jetzt mal zu sprechen. Ich habe das sehr genossen. Ich glaube, ich habe alles Notwendige gesagt, um dieses Gespräch einordnen zu können. Wir haben uns getroffen inmitten eines vollgeplanten Tages von Johannes. Umso mehr freute es mich, dass er sich da ein bisschen... Zeit freigeräumt hat und wir haben die eine Stunde, die wir rauspopeln konnten aus seinem Tag, aus seinem äh, beruflichen Alltag, äh, glaube ich, sehr gut genutzt. Er wird auf jeden Fall mal wieder hier im Podcast auftauchen, er wird wieder zu hören sein. Es gibt einfach noch zu viele Dinge, die ich ihn Fragen wollte und es nicht mehr geschafft habe. Aber ist ja nicht schlimm. Dafür haben wir jetzt hier schon mal eine erste große Stunde, ein saftiger Brocken, voller Anekdoten und sonstiger Geschichten, die ich euch jetzt hier da reiche. Bevor ich das tue, noch ein mini kleiner Hinweis für all jene, die es nicht eh schon längst tun, kann OK cool auch unterstützen auf Steady. Da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Formate weit abseits des Interviews, des Gesprächs hier bei OK cool trifft. Dort gibt es audio -Reportagen, verschiedene Formate, gemeinsam mit meinen äh, freien Mitarbeiterinnen Lea Irion und Rainer Siegel. Guckt es euch einfach mal an, ist verlinkt in der Folgenbeschreibung und jetzt jetzt will ich auch gar nicht mehr weiter stören, sondern direkt losstarten. Mit dieser Folge dem Gespräch zwischen Johannes Christmann und mir. Äh, du, ich habe in der Vorbereitung was gesehen. Ich bin ganz bewusstlos vom Stuhl gefallen, weil ich mir gedacht habe, das kann ja wohl gar nicht sein, dass dein, dein Lebensweg, sage ich mal, dein Arbeitsweg eine Berührung hat mit dem Spiel, das viele Jahre meines Teenagerlebens beherrscht hat. Und ich muss damit anfangen. Es ist völlig unvermutet von all den Dingen, die du sonst so machst, <lacht> aber wir müssen damit anfangen. Und zwar, wir sind im Jahr 2003, da hast du gearbeitet als QA-Tester. Äh, an dem Spiel <lacht> No Man's Land. Das ist ja der Knaller.
1: <lacht> oh mein Gott, ja.
0: Das ist ja der Knaller, ein Echtzeitstrategiespiel von dem deutschen Studio Related Designs. Das äh, Studio mm. ist mittlerweile heute Teil des Ubisoft-Universums und äh, ich habe das gespielt, so ein wild -West ding sie und äh, mm. habe seitdem nie wieder dran gedacht und deswegen muss ich jetzt einfach erstmal dich fragen. Hast du noch Erinnerungen an dieses Spiel?
1: Oh ja, natürlich.
0: Echt, natürlich sogar? Nach so langer Zeit?
1: Hm, ja, ja schon. Also hauptsächlich komplizierte Erinnerungen, weil es natürlich rückblickend betrachtet war, das total, ähm, äh, wie sagt man da, kulturell intensiv ja, dieses Game. Ja. Ähm, aber ja, nee, also es war ja eine meiner ersten, nee, es war, na naja, gut, nee, eine meiner ersten richtigen professionellen Spieleentwicklungserfahrungen mhm. und das, das bleibt. Also ich habe noch viele, ähm, viele Erinnerungen, wie man da äh, bei CDV dann, äh, war das ja, ja. Äh, wie man da im Elevator war und die Büros und wie wir das technische Setup hatten. Und nee, ähm, ja, das war eine interessante Zeit.
0: Kannst du mal äh, kurz illustrieren, wie muss man sich das vorstellen, QA-Testing am Spiel No Man's Land im Jahr 2003? Ich, ich kann es mir kaum vorstellen. Also bist du dort vor Ort gewesen, wurdest du dann da eingesperrt, durfst du was mit nach Hause nehmen, wie sah das aus?
1: Ähm, naja, ist gar nicht so unähnlich zu, wie es heutzutage aussehen würde. Ähm, der Tag ging los. Äh, man hat jeden Morgen seinen Rechner neu aufgesetzt. Die oh. hatten da, das hieß Northern Ghost, dieses oh. System. Nach sowas Vergleichbarem suche ich immer noch heutzutage. Du hattest im Endeffekt jeden Morgen, hast du das aufgespielt und hattest du einen kompletten, fresh, äh, clean state äh, PC. Und dann hast du das Spiel raufgeladen ähm, und dann ähm, gab's halt eben entweder äh, Bugs suchen und dokumentieren oder es waren schon Fehler vorhanden und dokumentiert und dann musste man die halt eben reproduzieren und dann sagen, ah ja, okay, wenn du hier fünfmal klickst und da dreimal die Maus bewegst, dann passiert das und das. Ja,
0: und so. ja, ja. Du hast das umschrieben mit, es war eine interessante Zeit und interessante Zeit, das ist eine Beschreibung, die lässt alles zu, von den schlechtesten Erinnerungen <lacht> bis hin zu, es war eine fantastische Zeit. Kannst du das noch so ein bisschen erklären, warum war es eine interessante Zeit?
1: Naja, ich war ja noch mega jung ja. äh, zu dem damaligen zeitpunkt und bisher, also ähm, und äh, vorher hatte ich ja auch schon an Spielen gearbeitet, aber eher in so einem Agenturumfeld mhm, und äh, das war dann was Neues, also dass man dann wirklich, weil in dem Agenturumfeld war ich wirklich der Einzige, der dann an dem Spiel gearbeitet hat und dann auf einmal so ein kleines Rädchen zu sein, ähm, was dann dieses Spiel vorgesetzt bekommt, zusammen mit anderen in einem Raum und das dann anzugucken und dann hat man da auch so, naja, ähm, schon so ein bisschen Design-Überlegungen gemacht, immer so ein bisschen besprochen, ah, dieses Feature hier, das ist aber auch irgendwie doof, ne, aber gut, okay, wenn Sie das unbedingt so haben wollen, <lacht> äh, dann testen wir das jetzt und auch so, CDV war ja so ein <lacht> so ein Riese damals mhm. noch, so ein großes Ding, und halt eben, dass man dann da im, im Fahrstuhl gefahren ist und dann hat man dann, ist man dann manchmal mit dem CEO im Fahrstuhl <lacht> gefahren. Das war dann für, für Klein Jo ja, war das dann ein total ähm, ja, äh, einschüchternder Moment oder wenn man dann so ins Büro gerufen wurde. Also es war halt generell eine meiner frühen beruflichen Erfahrungen ähm, und dadurch ist das alles ganz schön reingesuppt rein ja. und blieb auch drin. Ja.
0: Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? Also 2003? <lacht>
1: Naja, das war vor 20 Jahren, da war ich 24.
0: Wahnsinn, also wirklich ganz super jung, ganz frisch im Berufsleben. Wie kam es denn eigentlich, also dass du mit Anfang 20 äh, dann angefangen hast, zumindest für einige Monate bei CDV Software zu arbeiten, also was war denn der Plan eigentlich?
1: Naja, in dem Alter hat man noch nicht so einen richtigen Plan. Ne? <lacht> ähm, die Idee war, mh, ich hatte damals eine Grafikdesigner-Ausbildung mhm. gemacht und da war ich dann fertig mit. Und dann habe ich versucht, mich zu orientieren. Jetzt muss ich kurz überlegen, war das jetzt vor meiner Zeit? Ja, ich glaube, das war vor meiner Zeit, äh, im, ähm, als ich dann in dieser Design-Butze Spiele gemacht habe. Naja, also ähm, mh, äh, Nee, jetzt habe ich den Faden verloren. Kannst du mir nochmal helfen?
0: Also ich, ich bin so ganz neugierig, wo du in deinem Leben warst, dass du dann 2003 ja, ja. als Creator-Set angefangen hast. Ne? Also wie kam es dazu, weil man stolpert da ja nicht
1: so rein. Genau, also ja, also natürlich äh, so die typische Geschichte. Ich hatte halt auch eben ganz viel gespielt und ja. hatte mich für äh, Spiele interessiert. Und war dann der Meinung, okay, ich probiere jetzt mal irgendwo einen Job zu kriegen in der Spieleindustrie und habe dann zahlreiche Bewerbungen ähm, an Entwicklerstudios geschrieben und so. Und CDV ja, war natürlich ein easy Target, weil die waren halt auch in Karlsruhe, mhm. ähm, da komme ich ja ursprünglich her, da konnte ich mit dem Fahrrad hinfahren. <lacht> Insofern äh, war das dann ein obvious pick und auch die Leute, mit denen ich dann da gearbeitet habe, das waren auch alle aus einem ähnlichen Altersumfeld und Interessen und mit denen konnte ich dann sogar abends auch ein bisschen mal in der Kneipe sitzen oder so. Insofern, es hat einfach auch gut gepasst mhm. damals. Mhm.
0: Und das war immer der Plan gewesen. Also immer also Plan in Anführungszeichen, hast du ja gerade schon gesagt, aber nicht die Idee gewesen, irgendwann mal Spiele zu entwickeln? Oder gab es auch noch andere Dinge, die dich gereizt hätten? Also wie, wie klar führte denn dein Weg in diese Branche hinein?
1: Hm. Ähm, naja, ne, nicht ganz so. Also ähm, ursprünglich habe ich, wie gesagt, Grafikdesign ja. ähm, gelernt und ähm, habe mich da dann versucht… Aber ähm, recht schnell war mir dann klar, nee, also das mit den Spielen, das ist schon irgendwie spannender. Und ähm, ich habe dann eine ne Phase auch gehabt, wo ich dann wirklich ähm, viele Bewerbungen geschrieben habe, aber äh, rückblickend betrachtet total halbherzig, wirklich nur so, naja, ich bin hier, ich finde Spiele cool. ne? Also so eine Bewerbung, mhm. wenn ich die heute kriege, dann klicke ich die schnell weg. Ja, 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 ja. Insofern, also ich hätte mir selber keinen Job gegeben. Ähm, und ja, so ist es dann irgendwie, bin ich da so reingerutscht. Also ich war immer schon eher gestalterisch tätig, mhm. ähm, habe viel gezeichnet, viel gemalt, habe auch versucht mal ähm, in so ein Kunststudium reinzukommen, aber dafür hat es nicht gereicht da war ich dann immer eher so, ich habe so viel Skribbles gemacht und so. Ach, krass, ja, ja. Naja, es hat nicht so richtig gereicht, um ein schönes Bild zu malen, aber so die Idee kam immer rüber. Und dass mir das dann halt später im Berufsleben helfen würde, so Ideen zu kommunizieren bis zu einem gewissen Grad und dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt gebe ich das dann einen Konzeptartist weiter, ja, ja. Ähm, das hatte ich noch nicht so auf dem Radar gehabt. Aber ja, also rückblickend betrachtet war es schon... Ähm, einfach ein bisschen Schlingerkurs. Ich war dann auch eine Zeit lang ähm, in so einer ähm, Webbutze, äh, weil ich mich habe ich habe mich mit Flash beschäftigt. Ja. Ich war dann, ich weiß nicht, ob du noch Flash kennst. Ja, ja, doch, doch, ja, ja Genau. Und da gab es ja früher immer diese furchtbaren Webseiten, ähm, die erstmal so ein Intro dann abgespielt haben, wenn man auf die Webseite kam. Dann kam so ein, okay, jetzt wird Flash geladen und dann flogen irgendwelche Logen durch die Gegend und zoomten dann ein <lacht> und Pipapo. Und äh, das, das habe ich dann viel gemacht. Da war ich in so einer äh, in zwei Agenturen. Und ähm, habe mich dann da, ähm, bei der einen habe ich dann hauptsächlich so eine Filmchen gemacht, aber bei der zweiten, die haben mir dann interessante Aufgaben gegeben und zwar haben die dann so Flash-Navigationen gehabt. Ach, was rückblickend auch ganz schlimm ist, ne? also so verspielte ähm, Interface-Elemente <lacht> zu machen, die dann so, was ich, ein Button, der vor der Maus flieht und <lacht> so ein Kram, <lacht> weißt du, ja. Ähm, und äh, das habe ich dann bei denen viel gemacht und es war richtig Spaß gemacht. Ja. habe ich halt eben vollumfänglich sozusagen äh, Sounds rausgesucht oder teilweise selber in-house äh, haben die dann, dann Sounds gemacht. Und dann Animationen, das bisschen Programmieren, was Flash damals zugelassen hat, habe ich dann auch selber gemacht und habe dadurch dann auch ein bisschen Programmieren gelernt. Ähm, und das war super cool und dann habe ich da aber, die hatten dann mal so die Idee, hey, lass uns mal eine Grußkarte machen, eine Weihnachtsgrußkarte machen für unsere Kunden. Und das äh, sollte so ein kleines Game sein. Mhm. Da haben sie irgendwie sowas irgendwas wie Moorhuhn. Und dann habe ich sowas gebaut. Dann habe ich äh, so ein ganz simples Spiel gemacht, wo man mit Schneebällen auf die Belegschaft von diesem Unternehmen werfen konnte. Da habe ich so Fotos gemacht von allen. Okay, ich brauche so drei States. Ihr kommt hoch und ihr guckt dann so und dann brauche ich noch, wenn, wenn ihr getroffen seid von, einer, von einem Schneeball, dann Macht ihr so werft ihr die Arme hoch oder irgendwas. Und das habe ich dann gebaut und es war so erfolgreich für diese <lacht> Firma, dass die von da an äh, sukzessive umgesattelt haben und dann nur noch Werbespielchen gemacht nee. haben für ihre Kunden. Krass. Warum, ja, das war richtig ja. krass.
0: Warum bist du denn dann da eigentlich gegangen? Weil das klingt ja also wirklich nach einer, nach einer super gleich Treffer beim ersten großen Job dann.
1: Mhm. Ja, die haben mich gegangen, die, die mussten dann abbauen. Ja. Ah, da hat dann, leider hat dieser, dieser Umsattelungsplan nicht gleich auf Anhieb geklappt. Mittlerweile, die machen immer noch ja. so eine Games, die gibt es immer noch und ich treffe mich manchmal auch mit denen, gute Verbindung zu denen. Aber ähm, ja, die, mus, die mussten mich dann einfach gehen lassen, äh, was schade war, aber das war dann der Impuls, der mich dann auch nach Berlin getrieben ja. hat. Insofern ist es natürlich im Nachhinein auch gut.
0: Ich wollte gerade sagen, der Impuls nach Berlin, weil da war ich jetzt auch gespannt. Das QA-Testing noch in Karlsruhe, die nächste Station, die ich jetzt recherchieren konnte, war dann das Studium an der Games Academy in Berlin. Ein riesengroßer Schritt. Ich sag mal, Karlsruhe ist auch keine kleine Stadt, ne? aber Berlin, ab da acht Jahre gelebt, ist hm. nochmal eine andere Hausnummer. Wie, wie kam das denn? Erforderte das nicht eine ganze Menge Mut, so plötzlich also die, die Dimension zu wechseln, in so eine große Stadt zu ziehen?
1: Ja, das war schon, ähm, das war schon ein Schritt. Also ähm, irgendwie, hm, wie klingt, lass ich das jetzt cool klingen? Naja gut, äh, meine, meine Mama hat es für mich rausgesucht. Ach, sehr gut, wirklich. So wie alle guten Mütter äh, hat die gesehen, ich bin so ein bisschen orientierungslos äh, gewesen zu der Zeit und vor allem halt eben nachdem ich diese Webputze dann hat gehen lassen. Und äh, dann hat sie so eine äh, Zeitungsannonce gehabt. Hier guck mal, da kann man Spiele machen lernen, äh, du bist doch interessiert. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, ich habe am Anfang aber auch nicht gar nicht realisiert, was das für ein einschneidender Schritt sein würde ja. für mein Leben, dass ich dann wirklich letzten Endes Karlsruhe verlasse und dann nach Berlin ziehe und wahrscheinlich halt eben auch nicht mehr zurückkehre. Ja. Aber es war auch gut, also ähm, es hat dann auch irgendwann so ein bisschen gejuckt in, in, in Karlsruhe, ne? man, man kriegt dann so mm. diesen, also ich hatte zumindest dieses Gefühl, dass ich jetzt mal irgendwie so ein bisschen auf eigenen Beinen stehen mal richtig raus, mal komplett in ein neues Umfeld, wo, wo ich nochmal so eine Chance habe, ganz von vorne anzufangen, mir einen neuen Spitznamen einfallen zu lassen, <lacht> alles was so <lacht> dazugehört. Wie war der alte ähm,
0: Spitzname und wie war der neue
1: ich habe ich hab mich, ähm, hab mich gescoped. also früher war ich Jojo oh. und dann bin ich auf Jo runter. Ah, sehr ich gut, 50 reduziert. Jetzt, stop,
0: jetzt verstehe ich ich das. Sehr gut, Okay. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, okay, krass. Und, und dadurch in Berlin gelandet. Und war das eine Stadt, also ich weiß ja, dass einige Leute, die da hinkommen, die brauchen erstmal, um sich dran zu gewöhnen, klarzukommen vor allem, wenn sie aus einem kleineren Städtchen kommen. Ich gehörte auch dazu, ich musste mich da auch erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Wie war es denn für dich, welche Erinnerung hast du denn noch so an die erste Zeit dort, so richtig dann dort zu leben?
1: Ja, das war krass. Also ja. ich, bin, äh, ich bin da immer in WGs untergekommen. Cool. Das war schon mal ganz gut. Das hat mir eine gewisse Stabilität dann auch gegeben, ja. so mit Leuten um sich rum. Und ähm, ja, also ich bin schon, also es schon recht kleinbürgerlich gewesen, wie ich groß geworden bin. so. Mein 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 Vater war ein Unternehmer im Ort, er kannten den viel und dann war auch immer so, ah ja, das ist der der Christmann Johannes, ne? Ja, ja. Also Sehr hier gut. der. <lacht> Und äh, wenn ich irgendwie mal Scheiße gebaut habe oder irgendwas, dann hat es nicht lange gedauert, äh, bis das dann allseits bekannt war und dann in Berlin anzukommen und dann so dieses Gefühl gleich von Anfang an zu bekommen, egal was ich hier tue, das interessiert kein oh, Schwein. Das war echt super geil. Ja. Also, ich bin dann so in richtig in alle Richtungen explodiert und habe dann alles ausprobiert. Ich habe dann meine ganzen Phasen auf einen Schlag nachgeholt, <lacht> äh, bin dann ein bisschen punkig geworden und dies und jenes, bin barfuß rumgelaufen eine Zeit lang und habe wirklich alles ausprobiert und ähm, hab auch, also ja, generell sehr, sehr viel nachgeholt, aber hatte natürlich auch ein super Umfeld. Einerseits eben durch die WG, mhm. andererseits eben auf der Games Academy. Ähm, der größte Vorteil dieser Schule war ja, dass er halt einfach gleichgesinnte Menschen zusammengebracht mhm. hat, die halt eben ein, ein gemeinsames Interesse an Spiele machen hatten und dadurch hast du natürlich dann automatisch schon ein relativ dickes soziales ähm, Netz und Umfeld gehabt und ähm, so hat es mich dann vorangetrieben mhm. einfach. Musstest du eigentlich auch während des Studiums jobben oder konntest du dich ganz drauf konzentrieren, ich sag mal, auf die persönliche Entfaltung? Ich habe noch ein bisschen gejobbt. Oh. Ich habe tatsächlich als freischaffender Illustrator dann noch für diese alte Webbutze, Ach, cool. die, wo das mit den Spielen nicht so richtig geklappt hatte, weil sie mich gehen lassen mussten, habe ich dann immer noch tatsächlich ein, zwei... Illustrationsaufträge gemacht, die relativ umfänglich waren, aber ansonsten konnte ich mich schon auch darauf konzentrieren. Cool. Dieses Studium selbst,
0: ich habe bei einer Games Academy selber mal doziert ein paar Semester lang, ich habe ja so Eindrücke gewinnen können, aber natürlich nie als Studierender. Wie war denn diese Zeit dort? Also mein Eindruck war, wenn ich so die Lehrpläne gesehen habe, das ist stark gestrafft, also da ist ganz klar, welche Ziele erreicht werden müssen, auch mit mit einer überschaubaren Zeit, so als 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 Ressource, sage ich mal. Wie hast du es denn wahrgenommen? War das, war das ein anstrengendes Studium?
1: Nö. Also <lacht> ich, ich habe es mir auch nicht anstrengend gemacht. Ja. Also wie soll ich das jetzt sagen? Ich war nie ein besonders guter Schüler, ja, muss ich ja. gestehen. Ich habe immer so ähm, ja, wenn ich das Gefühl habe, dass die Person, die vorne steht, nicht so einen Plan hat oder ähm, ne, wenn man so jung ist, hat man ja auch oft das Gefühl, ah, ich weiß es besser mhm. und so, dann fiel es mir immer schwer, da mitzuziehen und es gab zum Beispiel Fächer, die habe ich einfach komplett ausgeblendet mhm. und habe dann auch nicht den besten Abschluss bekommen, <lacht> aber es hat gereicht ähm, und ähm, ja, so es gab gute Kurse, es gab mega äh, schöne Sachen, aber die waren oft, Ganz anders als erwartet. Also mein, äh, die, Lieb die Lieblingserfahrung von der Games Academy war äh, Studio Niesler oder Atelier Niesler. Ähm, das war im gleichen Gebäude. Die haben so Theaterprops und Theater- Bühnen gebaut, unter anderem für so das Hamburger Dungeon auch und uh. so ein so Zeug. Und das war ziemlich cool, weil da haben wir halt eben so mit Modellieren gearbeitet, also in Hand, ne, mit Tonen und, äh, ähm, und auch gezeichnet. Und das waren halt ganz klassische, das war so eine Familie, das war eine Schwester und zwei Brüder. Und die waren so richtig schön verschrubbelt <lacht> künstlerisch unterwegs. Ja. Ähm, und äh, da habe ich echt viel mitgenommen, ähm, was mich geprägt hat äh, langfristig. Also ich werde zum Beispiel nie vergessen, die hatten dann, wenn wir bei denen in den Räumlichkeiten waren und unser Zeug gemacht haben, konnten wir natürlich immer einen Blick auf ihre aktuellen Arbeiten ja, werfen. Ja. Und dann haben die äh, was fürs Hamburger Dungeon vorbereitet gehabt. Und zwar lag da in der Ecke einfach ein Riesenberg mit Styropor und ein paar ähm, so Hände und Füße von <lacht> so Mannequins oder wie spricht man das aus? Ja, ich nicht genau, von diesen Schaufensterbäumen. Ja, ja. ähm, und dann habe ich gefragt, ja, was ist das denn? Und dann meinten sie, ja, das wird ein Leichenberg. Oh. Und die Idee ist halt eben die gewesen: man lief dann im Hamburger Dungeon durch so einen schmalen Korridor und links und rechts war man begrenzt durch Gitterstäbe. Also man ist dann durch ja. so ein Gefängnis durchgelaufen und ähm, in relativer Entfernung sollten dann diese Leichenberge sein. Und äh, die haben dann gemeint, naja, aber sie modellieren jetzt gar nicht die Leichen, sondern sie machen jetzt einfach nur einen Unterbau aus Styropor, der so ein bisschen interessante Form hat mhm. und werfen dann da so eine abgeranzten Tücher drüber und nur an manchen Stellen gucken dann Hände und Füße raus und da geben sie sich dann ganz große Mühe, die ausführlich zu modellieren. Aber auf die Entfernung, wo die betrachtenden Personen vorbeikommen, äh, wirkt es dann einfach ausreichend. Wow. Also man hätte ja ausdenken können, ah, die machen jetzt richtig die Leichen unten drunter und decken die zu. Aber die haben schon damals sehr effektiv gearbeitet und das ist ja sehr nah auch dran, wie du im Endeffekt bei Spielen arbeiten musst, um nicht verrückt zu werden. Ja. Dass du halt immer so im Hinterkopf behältst, okay, für was für einen Einsatzzweck ist es, worauf fokussieren wir uns, dass wir da äh, eine gute Arbeit in, in, einer Real, in einer realistischen Zeit abliefern können. Und so eine Sachen habe ich da ganz viel mitgenommen und auch diesen Spaß am mit der Materialkunde und so. Das hat mich äh, nachhaltig beeindruckt.
0: Wow, das ist, wenn du so eine Biografie von dir selbst schreiben würdest, eine Autobiografie, wäre das so eine dieser Wendepunkte in diesem Text, wo dieser Einfluss von der unerwarteten Seite kommt, die deinen Blick auch auf Game Design und sowas äh, geformt hat. Hm. Das ist ja super krass und alles durch einen Zufall, ne? weil die halt im selben Gebäude hm. waren. Wahnsinn. Hast hm. du die jemals hm. gefragt oder bist du nicht so ein Mensch, äh, was gewesen wäre, wenn das einfach auch nur ein anderes Gebäude gewesen wäre und du nie, nie diesen Input bekommen hättest?
1: Äh, nee, das habe ich mich nicht gefragt. Ja. Ich habe mich aber gefragt, was passiert wäre, wenn ich die mal um eine Lehrstelle gefragt Ach,
0: hätte. Ach du liebe Zeit. War die Verlockung in der Luft?
1: Ja. Oh. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Nach nachträglich auch. Also ich will nicht sagen, ich bereue es, ja. aber ähm, so dieses, dieses Arbeiten in so einem Atelier, weißt du, ja. überall in jeder Ecke steht irgendein Scheiß rum, alles ist <lacht> chaotisch, ähm, der Boden ist schmutzig, äh, du hast in der Ecke so ein Handwaschbecken, äh, damit du dir das Terpentin von Händen ah, und so ja, waschen ja, ja. kannst, so eine, so eine Arbeit hätte mir auch gut gefallen. Warum hast du es nicht gemacht? Also warum hast du dich nicht beworben? Ich zu dem damaligen Zeitpunkt war der Pull Spiele zu machen noch viel zu stark. Ja, ja,
0: ja, ja. Hast du das Gefühl, also schwierig sich das vorzustellen, aber mich würde es interessieren, wenn du jetzt sag ich mal oder morgen, morgen Mittag da vorbeikommst und die sagen, hey, Lehrstelle frei geworden, herzlich willkommen. Würdest du wieder stehen können oder wo bist du jetzt gerade im Leben?
1: Oh, wow, das ist aber ein Sprung. Äh, ja, jetzt könnte ich gut widerstehen. Also zum aktuellen Zeitpunkt, die letzten, also seit 2014, seit Maschinenmensch existiert, ähm, ich, bin ich eigentlich da angekommen, wo ich immer sein wollte, ja. ab einem gewissen Zeitpunkt. Cool. Äh, insofern wahrscheinlich nicht, ähm, aber ich so so mal so ein Crossover zu machen hätte ich schon mal Interesse also, so, was ich ich habe neulich mal zum Beispiel an Game Jam teilgenommen also es ist gut neulich ist schon wieder ein Jahr hier oder so ähm, den hat der ähm, Thorsten Storno organisiert gehabt mit den mit der komischen Oper da haben wir ah, ja. ein Game Jam mhm. gemacht in der komischen Oper und ähm, da wollte ich unbedingt mitmachen. Ich bin normalerweise, sage ich jetzt, ah, Game Jams, das ist zu anstrengend. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, <lacht> äh, wo ich einfach mal so ein paar äh, Nachtschichten hinlegen kann und am nächsten Tag dann normal arbeiten. Aber da wollte ich dann mitmachen, weil einfach Theater ist immer noch so ein Ding, was mich total interessiert, weil es halt auch so viele Parallelen ja. gibt. Ja. Und ähm, das habe ich schon auch ganz bewusst gemacht, um da so ein bisschen reinzuschnuppern, vielleicht auch mal so ein paar Kontakte zu knüpfen, ähm, um dann vielleicht so eine, wie nennt man das, so Cross-Media-Sachen ja, 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 zu machen. Ja. Ne? Sieht man ja auch häufig, dass du im Theater dann so teilweise Bühnenbild ersetzt oder äh, äh, unterstützt durch digitale Projektionen ja. und so ein Kram. Das würde mich schon auch mal interessieren.
0: Spannend. Du hast auch schon gerade angeschnitten, äh, Maschinenmensch heute, eigenes Studio und äh, der, der Schritt davor, auch noch mal ein großes Studio, zu dem wir gleich noch kommen werden, nämlich Jäger mhm. quasi die die große Berufserfahrung vor dem eigenen Ding damit Maschinenmensch also wenn man rückblickend schaut, es scheint ja alles gut geklappt zu haben. Aber wenn wir jetzt nochmal zu diesem Studium zurückkehren, hast du was gesagt, was mich also super erstaunt hat, du hast es also fast so nebenbei gesagt, und zwar, dass du da so relativ entspannt durchs Studium durchgegangen bist und auch jetzt einen Abschluss gemacht hast, wo du gesagt hast, okay, jetzt nicht Klassenbester. Ich habe hier in den letzten über 200 Folgen schon viele Leute gehabt, die hätten sich zu diesem Moment sehr viele Sorgen gemacht um die Zukunft, auch schon in dieser <lacht> Zeit, weil damals wie heute der Weg in die Spielebranche jetzt auch nicht der leichte war dann irgendwo zu landen, wo man auch gut und toll und sicher arbeiten kann. Das ist gar nicht mal so easy, gerade in Deutschland. Warum warst du da so unbeschwert? Ist das einfach Persönlichkeitsding oder hast du da gar nicht so weit gedacht oder warum so easygoing?
1: Ja, ist eine Mischung. Also ich bin schon auch eher äh, ein entspannter Typ, ja. was sowas angeht, von der Person her. Aber ähm, hauptsächlich hatten wir ein gutes ähm, also meiner Meinung nach damals ein gutes äh, Studentenprojekt ja. auch gemacht. Also wir haben ja den Unterricht gehabt und da gab es natürlich die Noten der einzelnen Fächer und das war schön und gut. Aber wir hatten natürlich auch dieses Studentenprojekt. Heutzutage ist das ein bisschen, ich sag mal, äh, ein bisschen besser gemacht für die Studierenden, weil die an mehreren kleineren Projekten arbeiten. Aber wir hatten damals wirklich so ein, so ein Riesenprojekt gebaut über die gesamte Zeit des Studiums hinweg fast. Wow. Ähm, und das war also ich fand es war das war ein sehr guter Prototyp. Gibt es davon ähm, noch irgendwas? Was war das denn? Oh Gott, ja, also irgendwie vielleicht ein Video nochmal ein Trailer auf YouTube, wenn du es findest. Das Ding hieß leider gibt es dafür auch ein Unternehmen. Das hieß Metrocab okay. und das war so also ein bisschen hier wie das von Ironlands äh, jetzt geworden ist. Ja. Mit diesem, du hast ein fliegendes Taxi, also das fünfte Element. Das Taxifahrspiel, letzten Endes. Also oh, Crazy Taxi wow. mit dem fliegenden Taxi. Ja. Und da bist du dann so durch diese ähm, riesen äh, futuristische Metropole mit dem Taxi geflogen. Und ähm, es war auch so ein ähm, Einflüsse von äh, hier Space Taxi. Kennst du das noch? Ja, Oder na 67? klar. Wow, krass. Ja, genau. Hey, Taxi. Wow. Ähm, ja. Und das war so, das war das Projekt. Und es war echt cool. Und es hat mega viel Spaß gemacht, auch daran zu arbeiten. Wir hatten ein super cooles Team damals. Und ähm, da habe ich einfach so viel gelernt. Da habe ich ähm, dran gemodelt. Da habe ich level Design gemacht hauptsächlich und ähm, ich war mir relativ sicher, dass mit den Sachen, mit dieser praktischen Erfahrung und mit den, mit den Assets, die ich damals gebaut habe, dass ich dann da einfach mit Hausieren gehe und die Leute gar nicht so sehr auf die Noten und auf den eigentlichen Abschluss, Abschluss gucken und so ist es dann auch gewesen. Wollt, Aber trotzdem, ja, Kinder, ja. geht auf die Schule und lernt.
0: <lacht> ich wollte mich gerade sagen, weil genauso liest dies zumindest im, im Lebenlauf, auch oh mein Gott, im Lebenslauf, also 2005, Ende des Studiums, 2006, direkter Einstieg bei Jäger. Großer Name. Berlin auch direkt. Also ich wollte nämlich fragen, aber jetzt hast du es schon vorweggenommen. Es war also dann tatsächlich so, du hast dann einfach sozusagen den Sprung geschafft in die Spielebranche.
1: Ja, also einen kleinen Umweg gab es ja, noch. Ja. Und zwar ähm, habe ich nicht direkt einen Job bei Jager gefunden. Also das Gespräch ging los, aber es hat noch nicht so richtig dazu geführt, ah. dass sie mich eingestellt haben. Und dann bin ich noch mal kurz zurück. Ich bin dann noch mal nach Süddeutschland und zwar in den tiefsten Schwarzwald nach Villingen-Schwenk. Ach nein. Und da habe ich dann bei Akoni Games äh, gearbeitet. Die haben damals so ein Par ich glaube das Arbeitstitel war Parabellum. Das war äh, im Endeffekt ein Counter-Strike like Game und da habe ich Exacto Mundo fünf Monate und 30 Tage gearbeitet und habe dann zum letzten Tag meiner Probezeit gesagt, so, danke schön auf Wiedersehen, ich habe jetzt eine Stelle in Berlin, ich gehe zurück nach Berlin.
0: Ach, also auch immer gedacht, okay, also für die Ewigkeit ist hier in den das nichts für mich.
1: Ähm, ja, also auch, weil ich schon, ähm, bevor ich runter bin, meine jetzige Frau damals kennengelernt habe ah. hier in Berlin und die ist hier geblieben, die hatte hier ihr Studium noch und dann war natürlich schon der Plan, Klar. okay, ich muss irgendwie einen Weg zurückfinden. Und ähm, als dann die Gespräche mit Jager ja. äh, funktioniert haben, dann habe ich gesagt, okay, alles klar, jetzt jetzt geht's zurück. Auch wenn es wirklich rückblickend betrachtet, war es sehr schön in Villingen-Schwenningen, allerdings das Projekt war <lacht> ein Trainwreck.
0: Ist es erschienen? Ich habe gerade mal mit Fliegenland geguckt, Trailer gibt es von damals, aber ist es erschienen?
1: Da bin ich mir nicht sicher. Ja. Ich glaube, ich habe mal irgendwas gesehen, aber die haben auch nochmal zigmal den Titel geändert ja, ja, und so. Das ja. war ein sehr gebeuteltes Projekt. Ähm, aber ähm, die hatten auf jeden Fall sehr viel Geld, äh, klar, im Schwarzwald äh, und äh, haben halt sehr viele gute Leute ähm, geholt. Das heißt, du hattest da in diesem beschaulichen Örtchen, was wirklich wunderschön ist, halt sehr, sehr viele extrem gute SpieleentwicklerInnen zusammengebracht. Und da habe ich jetzt immer noch Kontakte von der damaligen Zeit, die mir immer wieder so peripher begegnen oder wo ich versuche, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Der damalige Art Director ist ein sehr, sehr guter Freund von mir cool. geworden. Ähm, der auch wichtige Impulse ähm, bei mir dann gesetzt hat, die mir heute noch ähm, sehr helfen. Insofern, ja, das war schon... War schon nicht schlecht, aber war dann auch schön, in Berlin zu sein.
0: Aber spannend, zumindest ins ausgehend von unserem Gespräch. Das ist jetzt die erste Station in deinem beruflichen Lebenslauf gewesen, wo so mal so ein bisschen das Schiff äh, drohte, am Eisberg entlang zu schrubbeln. Also ein Projekt, das nicht so richtig gut läuft, wo du auch vielleicht zum ersten Mal so richtig mitbekommen hast, wie es ist, in einem Team zu arbeiten, wo es Probleme und sowas gibt. Wie war das denn für dich? Hast du dann dir dabei schon gedacht, oh, so kann es also auch sein? Also was hat es denn mit dir gemacht?
1: Hm. Ähm. Ja, also für die einzelnen Leute, die dort gearbeitet haben, war das eigentlich cool. Ja. Du hattest ein Umfeld, wo du sehr durchmischt, aber viele hochprofessionelle Leute hattest, ja. von denen du dir sehr viel abgucken konntest und mit denen du dann auch privat, dadurch, dass es halt eben irgendwo in Buxtehude war, extrem viel zusammen unternommen hast, hast viel Austausch gehabt und ich konnte halt einfach extrem viel lernen, dass das Projekt so einen Schlingerkurs hatte. Das war schon interessant zu sehen, aber jetzt nicht besorgniserregend <lacht> oder so, dass ich gedacht habe, so, oh Mist, ich will jetzt unbedingt, dass dieses Projekt okay. funktioniert. Muss schon offen zugeben, da war eine gewisse Distanz emotional Verstehe. zwischen zwischen ja. dem Erfolg des Projekts und mir. Aber. Ja, es war cool. Also eine Sache zum Beispiel, die da, viel, die hatten einen extrem hohen Turnaround. Also viele Leute immer wieder gegangen, ja. wieder neu dazugekommen. Ne? Und das war so ein bisschen so Diaspora-mäßig, dass dann die Leute, die dann, also die haben die nach Deutschland geholt und haben den ganzen Relocation und so bezahlt. Und dann sind die deutschen Leute, aber wenn die es verlassen haben, sind die oft in Deutschland geblieben und dann irgendwo anders ah, hingegangen. Es okay. war so eine so eine Pforte ja. sozusagen auf dem deutschen Markt. Und eine Sache, die sich da mir eingebrannt hat, war, dass jedes Mal, wenn jemand gegangen ist, gab es Torte. <lacht> <lacht> und es war so eine ganz schlimme, so eine, so eine eklige äh, Zuckersüße mit so ganz krassen Guss drauf, die halt so schick aussehen, aber überhaupt nicht schmecken. Und, und die gab es halt so gefühlt zweimal in der Woche. Oh nein. <lacht>
0: Oh Gott, sehr gut. <lacht> Und
1: deswegen, ich will nie, nie, nie äh, irgendwie so eine Verabschiedungstorten haben, weil es war dann zum Schluss wie so, eher wie so ein Leichenschmaus. Oh immer, je. Hat sich das angefühlt. Und geschmeckt. Und das war, äh, ja, ja. Das war nicht so schön, aber drumherum gab es echt Schönes. Also wir hatten da zum Beispiel ähm, da war irgendwie ähm, der, äh, der Inhaber von, von dem war äh, so ein junger Kerl, dessen Opa, der war so ein Immobilienmogul da in der Region. Und dadurch hatten wir als Neuankömmlinge, hatten die immer ähm, so, eine, so ein altes Schwarzwaldhaus. Das war wow. früher, glaube ich, eine Schule. Das war bildschön. So eine richtige Villa mit ganz viel, so drei Stockwerke, ganz viele Räume mit so einer großen offenen Treppe in der Mitte. Und die war aber eben nur so zu 20 Prozent belegt. Und da haben die die Leute immer reingesetzt gesetzt, wenn die frisch ankamen, bis sie dann eine eigene Wohnung gefunden haben. Kass. Und mir hat es total gut gefallen da drin und ich habe mich da auch so ein bisschen eingebracht und dann habe ich von denen dann auch so ein bisschen die Rolle zugeschustert bekommen, pass auf, du suchst hier nie eine eigene Wohnung, du bleibst immer da drin wohnen, dass man so ein Stammpersonal hat, um dann neue Leute, die dann ankommen, so ein bisschen ne, einzubetten. Und das war echt cool, da haben wir viele ähm, Sachen organisiert. Ich erinnere mich noch sehr gerne an ähm, Mario Strikers äh, Fußballturniere mhm. in der Aula äh, mit einem Projektor, wow. da haben so riesen viel Platz, weißt du, da saßen dann alle auf dem Boden, weil es war natürlich alles leer, waren keine Möbel drin, aber die Räumlichkeit mit so altem Dielenboden und so, ähm, das war schön, die Nachbarn hatten nicht so viel Freude.
0: <lacht> aber nochmal richtig coole Erfahrung gemacht, bevor es dann äh, quasi wieder so richtig in den Berufsernst zurückging mit einem Projekt, was glaube ich dir ja auch mehr am Herzen ging, als das, was du dort im Schwarzwald gemacht hast, und zwar die Arbeit bei Jägern. Vor allem eben die Mitarbeit an Spec Ops The Line. Du warst da insgesamt acht Jahre, was eine wahnsinnig lange Zeit ist für diese Branche. Mm. Ähm, da ist viel passiert in dieser Zeit. Nehme ich einfach mal an. Ich frage deswegen einfach mal ganz groß erstmal. Wie hast du denn diese Zeit in Erinnerung dort bei Jäger?
1: Ähm, wow, ja, das war eine lange Zeit. Ja. Ähm, ja, Jaga war toll. Ähm, wir hatten, also wir haben ganz früh, äh, als ich kam, äh, gab es noch gar nicht Speckops the Line. Da kam das gerade so ähm, raus aus ein paar anderen Prototypen, die sie damals gepitcht hatten. Es war immer so dieser mhm. Third-Person Military Shooter, mhm. aber äh, was jetzt genau das Framing sein sollte, ähm, war immer noch unklar. Zu meinem Zeitpunkt war es sogar noch so ein Sci-Fi-Game. Mhm. Ähm, und ja, da ähm, konnte ich dann auch habe ich ein gutes Umfeld gehabt, um mich viel auszuprobieren sage ich mal. Mhm. Also, weil die hatten mich ursprünglich eingestellt als, lass mich kurz überlegen, ich glaube Environment Artist. Mhm. Also, habe ich dann gemodelt, weil das war so wirklich mein erstes Ding, was ich gemacht hatte für die Spieleindustrie, war halt eben so mit Maya dann ähm, Dinge zu bauen. Und da habe ich dann original, ich glaube so, eine Mülltonne und ein Regenrin-Set gemacht und ähm, <lacht> habe aber eigentlich währenddessen ähm, mich viel im Level-Design auch äh, umgetrieben, weil es war damals schon klar, das wird so ein Cover-based-Shooter mhm. und da muss man ja ähm, beim... Environment-Art muss man ja sehr mechanisch denken, weil du, ähm, wenn du jetzt Objekte baust, hinter denen dann äh, die spielende Person Schutz suchen mhm. soll, müssen die ja bestimmte mechanische Grundvoraussetzungen erfüllen. Also die müssen zum Beispiel eine gewisse Höhe haben, damit, wenn dann der Charakter in diese Duck-Animation geht dahinter, dass der da nicht wirklich rausguckt, sondern wirklich auch geduckt äh, dahinter geschützt ist. Mhm. Ja? Und, aber die dürfen auch nicht zu hoch sein, dass wenn man dann in diese Animation geht, wo man dann rüber zielt, dass man dann äh, in das Objekt reinklippt und so. Und da habe ich dann relativ schnell mit Unreal ähm, dann einfach mit groben Blöcken so so eine ähm, Size Guidelines aufgesetzt. Erstmal nur so für mich selber, wo ich dann so ein bisschen gesagt, ah, okay, die müssen zwischen der und der Größe sein, wenn sie darüber hinausgehen, dann wird es problematisch. Und damit habe ich dann recht viel Zeit verbracht und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, dann hatte ich damals ähm, in meinem Umfeld ähm, den Game-Designer äh, Stenek, messi Hodak, mhm. äh, der jetzt ähm, hier zuletzt bei Kriegs, an Kriegs gearbeitet ah. hat. Der macht viel mit ähm, Amanita-Design ähm, und der hat dann erkannt, dass ich da ein Händchen für habe und hab dann und bin dann irgendwie dank ihm auch so ins Level-Design schnell reingerutscht und war dann da Level-Designer und habe dann mit Levels gebaut und da habe ich sehr, sehr viel Freude dran gehabt, diese ähm, die Environments zu bauen und so dieses so, ja, im Level-Design gibt es halt eben, man kann einmal so ein Environment bauen und man kann versuchen, eins zu bauen, was sich so richtig echt anfühlt. Ja, das sind ja, so Kleinigkeiten, ja. was sich, wie breit ist ein Gehweg in Relation zu der Höhe dieses Gebäudes und so, dass es sich wirklich echt anfühlt. Und da habe ich sehr viel Freude rausgezogen, habe das dann relativ lange gemacht und bin dann da aber auch immer mehr wieder weiter äh, so mit, ähm, mit Guidelines aufzusetzen und mich einzubringen. Bin dann ins, ins Game Design reingerutscht und habe dann äh, Game Design gemacht und äh, wurde dann Senior Game Designer wow. und bin dann äh, in dieser Rolle zwar immer so ein bisschen in den Trenches geblieben und habe dann gemeinsam mit Teams an den Sachen gearbeitet, aber habe auch viel den Kommunikator gemacht, mhm. dass ich so wie so ein fleißiges Bienchen immer zwischen den verschiedenen Departments hin und her geflogen bin und letzten Endes vermittelt habe, weil ja, wenn du jetzt so ein, wenn du jetzt so eine, ähm, so eine Klischee-Animator, äh, äh, Animationsperson hast und äh, eine Programmiererin, das ist ja die kommen jetzt von zwei verschiedenen Planeten. Mhm. Und wenn die miteinander sprechen, ist das oft, dass die komplett aneinander vorbeireden. Und da habe ich dann auch viel vermittelt und geguckt, dass die Sachen zusammenlaufen. Und ähm, das hat mich auch sehr erfüllt. Also ich konnte im Endeffekt halt eben bei Jager wirklich viel, viel ausprobieren und so ein bisschen rausfinden, wo ich gut funktioniere mhm, in so einem mhm. Umfeld.
0: Also eine erfüllende Zeit, in der du viel lernen konntest, aber ich kann mir auch vorstellen, eine sehr anstrengende Zeit und diese Vorstellung bekomme ich dadurch, dass ich in den vergangenen Jahren immer mal wieder, ob jetzt vor dem Mikrofon oder auch nicht, mit Leuten aus dem Team von damals quasi zu deiner Zeit äh, gesprochen habe mhm. hier und da, auch einfach wie es damals so war an so einem Spiel wie Spec Ops The Line zum Beispiel zu arbeiten und ein Wort, was da immer wieder genannt wurde, war Crunch, also wirklich lange Zeit von Überstunden, Anspannung, Stress. Wie hast du das denn wahrgenommen? Wie, wie war das denn für dich?
1: Ja, Crunch ist auch sehr Department-abhängig. Ja. Also ähm, bei Jager... Ähm, war ich jetzt nicht so extrem betroffen ja. von Crunch zu der Zeit. Also da die Programmierer waren da ganz schön gebeutelt. Mhm. Da ähm, war ja die der Übergang dann auch. Ähm, also ja, ja gut, das war dann halt eben äh, bei den späteren Projekten ähm, von, äh, wo dann Dead Island auch gemacht wurde am Anfang. Mhm. Da, darf ich das überhaupt sagen? Ich bin mir nicht sicher. <lacht> ähm, ich glaube schon. Und da haben wir dann die Engine gewechselt. Da ja, haben wir ja. mit Unreal 3 angefangen und haben dann auf Unreal 4 gewechselt. Epic meinte, ja, ja, ist alles super, macht mal. Aber es war halt nicht so super. Oh, ähm, ja. Die Engine war noch nicht bereit und die Programmierer mussten ständig nacharbeiten mhm. und dann gab es eine neue Version alle zwei Wochen und dann mussten die alle Sachen auf die neue Version hieven und so. Also mhm. Ja, also äh, unterm Strich klar, Jager war da schon zu dem damaligen Zeitpunkt, äh, da haben die Leute auch noch nicht so viel drüber gesprochen, da war das noch nicht so ja. in der Wahrnehmung, ja. dass man sagt so, ja, Crunchy Leute, das ist nicht gut. Ähm, da war es, es war eine andere Zeit. Ja. Ähm, und ähm, wo es mir dann aufgefallen ist, äh, war, als ich dann ähm, als ich dann Kinder bekommen habe. Ja, ja. Da hatte ich dann so ein, so ein paar Mal so Momente, wo ich dann, was ich, Ne? So dieses, äh, hey, ähm, lieber Producer, mhm. dieses Meeting, was du hier angesetzt hast, das startet um 16 Uhr. Es äh, sehr wahrscheinlich, dass es eineinhalb Stunden geht. Ich wollte eigentlich um halb fünf nach Haus, mhm. weil ich habe ja auch schon heute Morgen um halb acht angefangen. Mhm. Ähm, und dann so, naja, <lacht> ja, ne also äh, wenn du so ein 9-to-5-Job äh, haben möchtest, dann... Ist vielleicht die Spieleindustrie nicht so die richtige für dich? So diese Klischee-Sachen. Oh, ja, 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 ja. ja, da hat halt, also ich möchte da jetzt aber auch nicht, also Jager hat da immer nur so bedingt Einfluss drauf ja, gehabt. Ja, ne? ja. Also, um, oft auch so Individualentscheidungen ja. von Leuten, die dann im Team sind und halt eben so eine Schlüsselposition besetzen. Ähm, also es war es war natürlich auch dieser Klassiker, man hatte dieses Gemeinschaftsgefühl auch, ne? dass man dann halt eben, oh ja, jetzt machen wir das gemeinsam abends nochmal länger und so. Das war natürlich auch reizvoll und dann da drin zu sein in diesem Umfeld hat auch Spaß gemacht. Aber es ist natürlich auch zu dem Zeitpunkt damals war es schon viel auch so dieses klassische, Bro-Dude, ja, ja. Attitüde. Ja. ja, wir wuppen das jetzt und wir holen uns noch einen Kasten Bier ja. und dann stemmen wir das Wochenende. Und dann, klar, wurde ein bisschen was erreicht, aber es wurden halt auch mindestens genauso viele Bugs ja, erzeugt, ja. die dann die stillen Helden, die halt eben nicht ähm, den Crunch mitgemacht haben, sondern dann sich darauf vorbereitet haben, die, die Bugs zu fixen, ja. die dann während dem Crunch erzeugt wurden, weil man unkonzentriert ist. Die waren dann auch da. Insofern, ja, war die damalige Zeit ähm, war anders.
0: War diese Erfahrung auch ein Grund dafür, dass du dann das Studio nach acht Jahren verlassen hast?
1: Nee. Mm -mm. nee der, der, Grund, ähm, hm, der Grund war eigentlich eher, dass ich Bock hatte auf andere Spiele, also mhm. ich habe dann schon auch angefangen, mich wirklich sehr stark mit dem Produkt zu identifizieren. Mhm, mhm. Also nicht wie bei ähm, wie bei Akonum, mhm. wo es mir egal war, ich wollte schon auch ein richtig cooles Spiel machen und, ähm, ich habe dann auch wirklich meine Nischen gefunden, wo ich dann so ein bisschen mich austoben konnte und ähm, ein bisschen interessantere Features bauen. Aber das Gesamtkonzept, das ganze Spiel war halt so, ja, okay, das ist halt so ein Militär-Shooter. Ähm, das war jetzt nicht so, wo ich das Gefühl hatte, oh ja, da habe ich jetzt so richtig Bock drauf. Und ich wollte einfach ein bisschen, damals dann habe ich dann auch viel mit Indie-Games mich beschäftigt und habe dann so da kamen dann so die, die ersten Sachen auf ne? also so Messhof Games Fly Ranch falls du das ein Begriff <lacht> ja, ist tatsächlich. hat mich total abgeholt <lacht> ähm, und ähm, ja was gab es da noch äh, hier ähm, dieser der dann später The Binding of Isaac gemacht hat vorher oh. hatte der so ein Spiel gemacht mit so einem schwarzen Blob ja. äh, wo man durch so Höhlen so ein Plattformerartig und es war alles so mega anders und und so richtig voll mit Ideen und weird Scheiß. Und ähm, nicht wie bei Spec Ops The Line, wo man halt so ja, okay, jetzt gucken wir uns Rainbow Six an ja, ja, und wir ja, gucken uns Gears ja. of War an und so in etwa nur in grün. Ja, ja. Ähm, das hat mich dann letzten Endes so ein bisschen rausgetrieben. Auch die, diese, dieser Moment, wo wir dann fertig waren mit dem Spiel mhm. ähm, und dann gesehen haben, ja, okay, es wird echt gut verkauft. So, ja yeah. so und so viele Einheiten. Aber zu sehen, dass es trotz diesen verkauften Einheiten und des guten Produkts dann doch ein kommerziell nicht funktioniert hat so richtig gut, mhm. weil halt einfach so eine Riesenentwicklung dahinter stand und mit so vielen Leuten habe ich mir schon auch gedacht, das muss doch irgendwie anders gehen, wenn man sagt, okay wir machen jetzt Abstriche und versuchen jetzt nicht so einen riesen Blockbuster zu machen, sondern ein bisschen was Kleineres, Experimentelleres, mit einem kleineren Team, dann hält man die Entwicklungskosten niedrig und dann muss man halt eben keine Millionen Einheiten mhm. verkaufen, damit sich das Kommerziell rentiert und das waren so die Gedanken. Und ich habe dann auch viel angefangen, und versucht immer wieder parallel zur Arbeit, ähm, was so ein bisschen so in, im, im privaten Umfeld was aufzuziehen. Wir haben sogar mal innerhalb von Jager mit, mit dem Segen von der Führungsriege ähm, parallel so ein kleines Team aufgebaut, wo wir dann einen kleinen Prototypen hatten und den auch intern gepitcht haben cool. und so. Ähm, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber hat alles nur bedingt funktioniert, ist echt schwierig, ähm, das so hinzukriegen, bis dann halt eben äh, Riat und ich zusammengefunden
0: mhm. haben. Ist, seid ihr euch auch über Jäger begegnen?
1: Ja, ja, Riat ähm, und ich haben äh, direkt bei Jäger zusammengearbeitet. Ah, ja. Riat war Gameplay-Programmierer, der hat ähm, an dem Character gearbeitet und ähm, ich war halt eben der Designer, ja. der auch am Charakter an dem Movement und Controls und dem ganzen Cover-Based-Kram gearbeitet hat und so wie, haben wir dann zueinander gefunden.
0: Wie schnell ging es denn dann mit der Entscheidungsfindung, das eigene Studio Maschinenmensch zu gründen? Weil ich meine, also das ist doch ein großer Schritt, also man geht ja doch da ein ganz schönes Risiko mit ein, ne? oder war das wieder so ein, so, so ein Fall von easy going? <lacht> ah, es wird schon alles, einfach mal machen.
1: Tendenz zum Letzteren, Ach, ja. Krass. Aber, also das, wie gesagt, ich hatte schon mehrere Anläufe hinter mir. Ja, ähm, ja, ja. Ich hatte schon so zwei, drei Mal, wo ich es probiert hatte und dann ist es wegen der einen oder anderen Sache nicht geglückt. Ja. Ähm, und dann als Riat und ich zusammengefunden haben, das war dann in der Zeit, wo wir, sowieso, also da waren wir immer noch stark eingebunden bei Jager, mhm. aber wir wollten auch so ein bisschen im privaten Umfeld dann einen Ausgleich schaffen <lacht> und haben dann ähm, ganz ungezwungen an Prototypen rumgebastelt, um, und um, haben uns dann nach und nach da so ein bisschen auf Twitter geöffnet, aber natürlich so inkognito. Mm. Ne? Um, und um, haben aber zu Yaga aber auch gesagt, so, hey, wir arbeiten da an was Kleinem, um, aber das ist so ein Hobby. Und das war halt eben, am Anfang war es auch ein Hobby, aber dann haben wir relativ schnell gesehen, ah, auf Twitter... War da damals noch äh, ein gutes Netzwerk. Ja, ja. Ah, das äh, kriegt jetzt Traction und so und die Leute finden das cool und es hat dann auch noch Spaß gemacht, das zu, zu, zu bedienen. Ah ja, okay, wenn ich jetzt hier, das mache ich mal, einen, einen Mockup mit Nikola Tesla, wie er irgendwie mit so einer Taser-Gun äh, 15 Hyänen brät ja. und äh, das hat die Reaktion auf Twitter, hat sich auch so gut angefühlt, weil wir halt eben bei, äh, bei Jager durften wir ja nie, ja. nie, nie übers Spiel sprechen. Ja, ja. Ähm, und dann da auf einmal über alles reden zu können und den selbst die schlimmsten ähm, äh, Screenshots äh, posten zu können, <lacht> und das hat sich echt gut angefühlt. Oh ja. ähm. Ich, ich weiß, das, ich weiß Entschuldigung, ich wollte gar nicht unterbrechen, aber ja, ja. ich
0: weiß auf so eine komische Art komplett genau, was du meinst. Ich habe jetzt hier mit OK Cool auch mein ganz eigenes Ding. Und letztens hatte ich so einen Tag, da ging es mir auch einfach ohne Grund, einfach, gibt's halt so, äh, nicht so gut einfach. Also, hatte einen schlechten Tag im Kopf. Und dann habe ich einen Post veröffentlicht, den ich sowieso veröffentlichen wollte. Da ging es darum, welches Spiel hole ich als nächstes in so einem, äh, so einem steady exklusiven Format nach. Und dann habe ich gedacht, nö, statt mir jetzt hier irgendwie da aufwendig eine Grafik zu basteln, mache ich einfach in Photoshop den ganzen Hintergrund blau und schreibt mit der Hand quasi an der Maus die Titel der Spiele, die ich zur Auswahl stelle. Und das sieht super krude aus. Meine Hausillustratorin quasi Leonie Wolf hat mir sogar besorgt, eine Privatnachricht geschrieben und gesagt so, hey, beim nächsten Mal kann ich dir dazu auch ein Bild zeichnen. <lacht> Aber es war so schön. Es war so befreiend, einfach selber ohne Kontrollschleife das machen zu können. Deswegen, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Grundbedürfnis, ja. dass man einfach authentisch sein möchte. Ja. Ähm, und das kannst du halt nicht sein, wenn du in so einem großen AAA-Unternehmen bist, da, da musst du ja erstmal so ein 3-Tage-Media-Training oh, durchlaufen, Gott, sie, ja. dass du überhaupt mal irgendwie öffentlich was erzählen darfst und, und dann erzählst du sowieso nur das Gleiche, was die zwei Personen neben dir auch erzählen. Ja, ja. Und das, das sich erkaufen oder erarbeiten zu können, dass man so, weil man steckt halt einfach auch viel von sich selber in dieses Spiel rein und in, in der Lage zu sein, dann auch so diesen Blick äh, zu erlauben auf, hey, ich bin auch ein Mensch und ich versuche, das Spiel zu machen und ich bin authentisch dabei, das macht Spaß und ist befreiend für die schaffende Person, hat aber natürlich auch einen gewissen Pull, was so das Marketing, der Marketingaspekt mm. vom Spiel angeht und sowas hat dann auch gut funktioniert zum ja. damaligen Zeitpunkt.
0: Jetzt weiß ich ja dein Terminkalender, er steht quasi schon vor der Tür und klopft und sagt, so, so langsam wird es aber Zeit, ne? der nächste Termin steht schon wieder an, deswegen eine Frage habe ich noch und da werde ich jetzt mal kurz ein bisschen raffen und zwar, was ja jetzt quasi passiert ist, äh, ihr gründet Maschinenmensch und wahnsinnige neun Jahre lang arbeitest du da jetzt auch schon wieder als Mitgründer und auch involviert in der Entwicklung natürlich. Ihr habt jetzt zwei Spiele, also wirklich erfolgreich rausgebracht, Curious Expedition 1 und 2. Was ich mich jetzt frage, was ist denn jetzt so das nächste Ding, was du persönlich jetzt anvisierst? Weil, also wenn man dann auch so dieses Gespräch, glaube ich, nochmal so in, in, im Zusammenhang hört und auch ich in der Vorbereitung gesehen habe, man bekommt den Eindruck, es ist alles so mehr oder weniger ziemlich gut gelaufen. So klar hier und da, ne? Es gibt ja da auch dann die Momente, die ein bisschen die, die die dunkleren sind, von denen jetzt wir vielleicht hier gar nicht so viel gesprochen haben, aber alles führt irgendwie auf so einer logischen Linie nach vorne. Wie geht's denn jetzt weiter für dich? Machst du dir über sowas überhaupt Gedanken?
1: Mm, ja, notgedrungen schon. Ähm, gerne würde ich mir darüber weniger Gedanken machen ja. ähm, und mich nur aufs Spiele machen konzentrieren. Ja. Aber ähm, ja, also wir, ähm, ja, es ist nicht einfach, so ein, so ein Studio aufzubauen. Ne? Also mhm. wir waren ja am Anfang wirklich nur zu zweit, Riad und ich, und dann äh, haben wir erst recht spät angefangen, uns ein bisschen aufzumachen und haben dann Leute eingestellt. Isaac, unser Programmierer, ist jetzt schon unser längstes Mitglied. Der hat sogar noch am ersten Teil mitgearbeitet. Krass. Beim zweiten haben wir dann hochgestuft ja. und waren dann so ein sieben, acht Leute. Warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Personenteam plus ein paar externe. Und jetzt sind wir bei zwölf, dreizehn und skalieren wow. noch hoch bis zum Ende des Jahres, wahrscheinlich so auf 18. Personen etwa. Also ja, wir versuchen schon eine konstante Linie zu erwischen und bisher lief es eigentlich echt immer sehr gut. Also ich erinnere mich auch noch an so Momente, wo ich mit Ria da saß und wir dachten so, Mensch, das ist ja alles irgendwie... Funktioniert das alles so gut? Da muss irgendwo ein Haken sein. Und äh, ja, nee, also jetzt ähm, tatsächlich äh, haben wir eine Phase gehabt, gehabt, wo wir ein bisschen gezittert haben, mm -hmm. ähm, auch wegen der Umstellung der Förderungssachen yeah. und so. Ne? Also wir wären beinahe auch ein, ein Studio gewesen, was eine richtig ähm, schlechte Geschichte erzählt äh, erzählen hätte können von diesem Förderstopp, yeah. der jetzt da yeah. äh, letztes Jahr war. Aber dank äh, Riads Involvement ähm, haben wir das geschafft. Also wir haben uns ja auch aufgesplittet vor einiger mhm. Zeit. Also wir haben ganz viele Growing Pains auch durchgemacht. Mhm. Ähm, also was ich, zum Beispiel haben wir bis zu einem gewissen Zeitpunkt eigentlich immer nur Leute eingestellt, wo wir genau wussten, okay, diese Person macht das am Spiel oder das am Spiel, aber ähm, haben immer so vergessen, so ein bisschen strukturell auch einzustellen, mm, Dafür Leute ja. haben, die uns unterstützen beim CEO und so und haben dann diesen ganz klassischen Fehler gehabt, dass wir dann irgendwann eigentlich 80% des Tages nur noch Geschäftsleitung gemacht haben und ganz wenig nur noch entwickeln konnten. Ja. Und dann haben wir aber äh, die Kurve gekriegt, indem wir uns aufgetrennt haben und ähm, das Riat jetzt, gerade aktuell ähm, sich vollumfänglich auf äh, die Geschäftsleitung konzentriert ja. und jetzt wirklich fast nur noch am CEO ist und ich halt eben in der Produktion mich konzentrieren kann und so ein bisschen den Luxus habe, äh, viele von diesen Problemen ähm, auszublenden, um mich halt eben aufs Tagesgeschäft in der Entwicklung zu konzentrieren. Spannend. Das
0: heißt also, wenn ich jetzt nochmal die Frage stelle, das Ziel äh, weiter Stabilität finden und sichern. Mhm.
1: Ja, also es scheint mir doch so, dass es selbst wenn man jetzt schon neun Jahre ein Studio hat, geht es immer noch, kratzt man manchmal, hat man so diese Kurven, diesen Kurvenverlauf, der geht ständig hoch und runter, so dieser Emotional Roller Coaster, den man hat und ich würde gerne, dass diese Bottomline ein bisschen höher ist, dass man nicht immer wieder so zwischendurch so Momente hat, wo man so am Boden lang kratzt und naja, also ich würde gerne weiterhin spannende kleine bis mittelgroße Spiele ja, machen. Ja. Also ähm, unser Ziel ist jetzt nicht, wir wollen jetzt kein nächstes AAA-Studio werden, sondern schon diesem ursprünglichen Gedanken treu bleiben. Kleinere Spiele mit einem kleineren Team, die irgendwie auf sich irgendwas fokussieren können und dadurch halt ein bisschen kreative Freiheit erkaufen. Das, das wollen wir weiterhin machen. Da sind wir auf einem guten Weg bei und vielleicht sogar sowas wie eine Zweigleisigkeit aufbauen, dass man so ein bisschen an zwei kleineren Projekten oder ein etwas Größeres arbeitet, dass man auch nicht diese enorme Last hat, die halt eben auf einem Projekt liegt, dass man sagt, wenn das jetzt nichts wird, dann können wir aber zumachen, weil das hast du viel, das ist so echt so ein Hit-or-Miss-Business ist, ähm, was schon auch noch leider viel zelebriert wird. Also du siehst ja viele Einzelwerke, Studios, ja. von denen man dann danach nie wieder was hört. Ja, ja. Also äh, notoriously published bei Devolver, meiner Meinung ja, nach. Ja. Aber ähm, da würden wir gerne eine gewisse Stabilität drin haben, ja. weil ich will schon auch weiter noch Spiele machen, ganz lange auch und in dem Rahmen, ich finde es cool, ähm, das so zu machen ähm, mit der Größe, Insofern, wenn, wenn, man das, wenn uns das gelingt, das zu stabilisieren, dann haben wir auf jeden Fall viel erreicht. Also hochinteressant. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich werde nochmal
0: auf dich zurückkommen, um dann diesen zweiten Teil äh, von dir erzählen zu lassen. <lacht> die ganzen Erlebnisse mit Maschinen. Mensch, da steckt mindestens nochmal eine Stunde drin. Ich ahne das schon. Hochspannend. Unbedingt. Also wirklich. Vielen Dank dir für die ganzen Geschichten, die Einblicke in deine Vergangenheit und toi 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 für die Zukunft. Mehr, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Großes Dankeschön, du.
1: Ja, ich danke dir auch. Vielen Dank. Ich wink
0: dir zu. Tschüss.
1: Ciao, mach's gut.
0: So, da bin ich wieder. Fast mein Mikrofon aus der, äh, wie sagt man denn, Verankerung gerissen, weil schon wieder mein Auftritt äh, nahte. Also jedenfalls, hallo, äh, beziehungsweise tschüss. Wir sind am Ende der Folge angekommen von Orge Triff. Wenn euch das gefallen hat, dann dankt mir gerne mit lieben äh, Gedanken. Und außerdem einer Sternewertung, auch das freut mich immer sehr, äh, und zwar bei Apple Podcasts kann man das machen, bei Spotify oder natürlich der Königsweg oder der Königinnenweg, je nachdem, wer hier gerade zuhört, äh, führt zu Steady. Für 5 Euro kommt ihr in dieses Wunderland rein, in dem ich fleißig, fleißig jede Woche gemeinsam mit anderen tollen Menschen weitere Podcasts nur für euch produziere, Audioreportagen, Diskussionen, Blättern in alten Spielemagazinen oder einkaufen von Spielen zu einem bestimmten Budget und einem Oberthema und dann gemeinsames eigentliches Betretenes beschreiben, was man sich da wieder einverleibt hat. Naja, das und viel mehr. Wartet auf euch, guckt so einfach mal an auf Steady. Ach Quatsch, in der Folgenbeschreibung findet ihr die Steady-Verlinkung. Das war's von mir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Spätestens.